0: SWR 2 Wissen
1: Morgens um 7 an der U-Bahn-Haltestelle. Ein Obdachloser bittet um etwas Kleingeld. Eine alltägliche Situation. Der ein oder andere holt sein Portemonnaie aus der Tasche, kramt nach ein paar Cent, vielleicht auch mal nach einem Euro. Und wirft das Geld in den hingehaltenen Pappbecher. Das tut dem, der gibt, nicht weiter weh, doch einem Menschen, der auf der Straße lebt, hilft es durch den Tag. Außerdem erleichtert so eine Spende ja das Gewissen. Eine Win-Win-Situation also? Die Antwort des britischen Philosophen William McAskill kommt ohne Zögern. Das Geld ließe sich nutzbringender einsetzen, findet er. Außerdem solle man beim Spenden nicht einfach seinen Impulsen folgen.
2: I think, when
1: wenn wir
0: Gutes tun, dann sollten wir uns nicht nur um die Fälle kümmern, die wir rein zufällig gerade vor unserer Nase haben. Menschen in extrem armen Ländern sind gleich doppelt schlecht dran. Sie werden unter Bedingungen geboren, die weit schlimmer sind, als das in westlichen Ländern jemals der Fall sein wird. Und weil sie außerdem komplett außerhalb unseres Blickfeldes liegen, profitieren sie dann auch noch weniger von unserer Hilfsbereitschaft. Wenn wir aber davon ausgehen, ausgehen, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, ein Mensch in subsahara afrika oder einer bei uns, dann ja, würde ich sagen, sie können mit ihrem Geld viel mehr Gutes tun, wenn sie es dort spenden als für einen Obdachlosen, den sie hier auf der Straße treffen.
2: Gutes besser
1: tun, die philosophische Bewegung des effektiven Altruismus. Eine Sendung von Christian Möller.
2: Effektive is about using
0: and Beim effektiven Altruismus geht es darum, mit wissenschaftlichen Erkenntnissen und rationalem Denken herauszufinden, wie man seine Zeit und sein Geld so einsetzen kann, dass man damit das Leben von anderen so weit wie möglich verbessert und dann auf dieser Grundlage zu handeln.
1: William McAskill ist der Starredner auf einer Konferenz zum Thema effektiver Altruismus im Herbst 2017. MacAskill ist Jahrgang 1987. Er war also noch keine 30, als er 2015 Professor für Philosophie an der Universität Oxford wurde. Er und sein Kollege Toby Ord gelten als Gründer der Bewegung des effektiven Altruismus. Den Begriff prägte MacAskill zusammen mit einer Gruppe von Kommilitonen schon zu Studienzeiten. Wir hatten uns eine ganze Reihe
0: von Namen überlegt, unter anderem auch Super Hardcore Weltverbesserer. Wir haben abgestimmt und am Ende hat effektiver Altruismus gewonnen. Das war 2010 in Oxford und dann kam die Sache ins Rollen.
1: Aus der Studentengruppe in Oxford ist inzwischen eine international agierende Bewegung geworden. Vor allem junge Akademiker sind es, die sich vom effektiven Altruismus angezogen fühlen. Auf der Konferenz an der Technischen Universität Berlin trifft man Physiker, Politikwissenschaftler, Philosophen, Kognitionsforscher. Viele von ihnen haben William McAskills Buch gelesen, das 2015 erschienen ist. Gutes Besser tun, so heißt es, Untertitel wie wir mit effektivem Altruismus die Welt verändern können. Die Botschaft ist kurz gesagt, man kann etwas gegen globale Armut tun, und zwar vor allem durch gezielt eingesetzte Spenden. Es ist wohl diese optimistische Grundhaltung, verbunden mit einer stark wissenschaftlich-rationalen Ausrichtung, die viele für den effektiven Altruismus begeistert. Auch an deutschen Universitäten. Viele meiner Studierenden sind da sehr engagiert sind regelrecht elektrisiert, was man in der Philosophie unter uns gesagt selten verspürt. Sagt Henning Hahn, Dozent für Philosophie an der Universität Kassel. Er selbst habe sich eine endgültige Meinung zum effektiven Altruismus noch nicht gebildet. Auf der einen Seite habe ich große Bewunderung
3: für das Engagement, was da drin steckt. Auf der anderen Seite habe ich eben auch relativ große Bedenken, was die Ausrichtung der Bewegung angeht und deren
1: Hintergrundtheorie. Die Hintergrundtheorie, das ist der Utilitarismus. Eine zweckorientierte Ethik, die zurückgeht auf Jeremy Bentham, einen britischen Denker des 18. Jahrhunderts. Im Kern sagt der Utilitarismus, moralisch gut ist, was das Wohlbefinden der Beteiligten maximiert und ihr Leiden minimiert. Eine umstrittene Denkschule
4: weil ich glaube, dass der Utilitarismus ganz wesentliche Aspekte dessen, worum es in Moral geht, beiseite lässt.
1: Lisa Herzog, Professorin für politische Philosophie an der Technischen Universität München.
4: Wir sind einfach nicht die Art Kreatur, der es nur um Wohlbefinden gehen würde, auch wenn es ein wichtiger Bestandteil des menschlichen Lebens ist, sondern es geht auch um Würde, um Anerkennung, um Rechte. Und das fällt im Utilitarismus alles vom Tisch.
3: Stellen Sie sich vor, Sie machen einen Spaziergang im Park. Sie kommen an einem flachen Teich vorbei und sehen, dass ein kleines Kind in den Teich gefallen ist und zu ertrinken droht. Peter Singer,
1: Professor für Bioethik an der Universität Princeton. Auf ihn berufen sich viele effektive Altruisten. Singer ist einer der bekanntesten Ethiker der Gegenwart. Vor allem seine radikalen Positionen zur Tierethik und zur Euthanasie lösen regelmäßig Kontroversen aus. Sein viel zitiertes Gedankenexperiment mit dem Kind im Teich ist weniger
2: strittig. Was tun
3: sie also? Vermutlich sehen sie sich um, ob die Eltern des Kindes in der Nähe sind, aber wenn das nicht der Fall ist, dann würden sie doch in den Teich springen, um das Kind zu retten. Auch wenn sie vielleicht teure Kleidung tragen, die sie damit ruinieren, oder ein teures Handy. Ich glaube, das Beispiel zeigt, dass es Situationen gibt, in denen man etwas Schlechtes tut, wenn man ein Leben nicht rettet, obwohl man es könnte. Ähnlich ist es mit Entwicklungsländern. Wir wissen, dass dort Kinder sterben, weil sie kein sauberes Trinkwasser oder grundlegende medizinische Versorgung erhalten. Und wir wissen, dass wir ihnen durch Spenden helfen können. Für die
1: effektiven Altruisten bedeutet das vor allem Geldspenden, So viel wie nur möglich. Singer selbst gibt 30% seines Einkommens und William McAskill hat sich öffentlich verpflichtet, alles zu spenden, was über Jahreseinkünfte von 20.000 Pfund hinausgeht. Zusammen mit seinem Kollegen Toby Ord hat McAskill daraufhin die Organisation Giving What We Can gegründet. Deren Mitglieder verpflichten sich, mindestens 10% ihres Einkommens an eine Wohltätigkeitsorganisation
5: zu spenden. Auf der Webseite steht Unsere 3.335 Mitglieder haben schon mehr als 25.309.348 Dollar an hocheffektive Wohltätigkeitsorganisationen gespendet und haben sich verpflichtet, im Laufe ihres Lebens 1.572.586.402 Dollar zu spenden.
1: Das wirkt recht unbescheiden und zwar ganz bewusst, erklärt McAskill.
0: Es gibt diese alte puritanische Idee, dass man Mildtätigkeit nur im Verborgenen betreiben sollte. Ich denke, das ist eine schlechte soziale Norm. Im Gegenteil, Menschen sollten sehr öffentlich damit umgehen, wie viel sie spenden, denn das bedeutet, dass mehr Leute das für eine gute Sache halten und deshalb mehr Leute spenden. Das tun wir. Wir wollen Menschen ermutigen, altruistischer zu sein.
1: Auf der Website von Giving What We Can kann man auch feststellen, wie reich man selber ist. Einfach das Land, in dem man lebt, das Jahreseinkommen und die Anzahl der Personen im Haushalt eingeben und schon spuckt die Website das Ergebnis aus.
5: Wenn Sie in Deutschland mit einem Jahreseinkommen von 45.000 Euro in einem ein personen leben, dann
3: gehören Sie zu den reichsten 0,9% Menschen auf der Welt.
5: Ihr Einkommen ist 42-mal so hoch wie der globale Durchschnitt.
3: Wenn Sie 10% Ihres Einkommens spenden würden,
5: dann würden Sie immer noch zu den reichsten 1,1% der Weltbevölkerung gehören und
3: hätten immer noch ein 38-mal höheres Einkommen als der globale Durchschnitt.
1: 10% des jährlichen Einkommens zu spenden, dazu verpflichten sich viele Anhänger des effektiven Altruismus. Damit die Zahl greifbar wird, rechnet die Internetseite gleich beispielhaft vor,
5: was mit dem Geld geschehen könnte. Mit ihren Spenden könnten sie jährlich den
3: Vertrieb von 779 Insektizid-behandelten Malarianetzen finanzieren.
5: Das entspricht einem geretteten Leben.
1: Rettete Leben. Eine Maßeinheit, von der im Zusammenhang mit dem effektiven Altruismus häufig zu hören ist. The life you can save, so lautet etwa der Titel eines einflussreichen Buches von Peter Singer. Aber wie lässt sich der Wert eines Lebens überhaupt in Zahlen ausdrücken? Es gibt Organisationen, die bewerten
6: ähm, Hilfsorganisationen und die schätzen gerade, dass es ungefähr 7500 Dollar kostet, ein Leben zu retten.
1: Stefan Torges von der Stiftung für effektiven Altruismus. In der Gesundheitsökonomie sind solche Berechnungen üblich. Für den Laien klingen sie erst einmal unangemessen. Eine Kritik, mit der sich die effektiven Altruisten häufig konfrontiert sehen. Ein Missverständnis, sagt Torges.
6: Wir wollen damit nicht sagen, ah, diese Person ist so viel wert. Das ist damit überhaupt gar nicht gemeint. Was damit gemeint ist, ist, das ist das, was es gerade leider Gottes kostet, um jemandem dieses Geschenk machen zu können. Und auf der einen Seite ist es eine gute Nachricht, weil das fast jedem in der westlichen Gesellschaft offen steht, das zu leisten an Spenden und gleichzeitig auch eine tragische Nachricht, ja? Wenn es nur so wenig kostet, in Anführungsstrichen jemandem das Leben zu retten, wieso, wieso leben wir in so einer Welt? Und ich glaube, ja, daran sollten wir was ändern und daran
1: arbeiten wir. Die Stiftung für effektiven Altruismus, für die Torges arbeitet, ist die größte Initiative für das Thema im deutschsprachigen Raum. Das Interesse an der optimierten Selbstlosigkeit wächst auch hierzulande. Das lässt sich am Spendenaufkommen ablesen.
6: Also über uns können Leute gemeinnützig an effektive Organisationen in der ganzen Welt spenden. Und das gibt so ein bisschen Eindruck davon, wie sehr die Community wächst. Und letztes Jahr haben die Leute eine Million Euro über die Stiftung gespendet an effektive Organisationen. Und das Jahr davor war es noch ein mittlerer sechsstelliger Betrag. Das heißt, wir sehen schon, dass da immer, immer mehr auch ja, sowohl Menschen als auch Gelder dazukommen. Mittlerweile haben wir über 30 Lokalgruppen in Deutschland.
1: Nächste Station, Bad Friedrichshall, Hauptbahnhof. Es besteht Übergang
7: zum übrigen
1: Regionalverkehr. Besuch bei einer Aktivistin in Baden-Württemberg.
7: Mein Name ist Monika Kopek und ich bin Assistenzärztin in der Kinderpsychiatrie. Macht da meine Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychiaterin.
1: Anderen Menschen zu helfen, das sei ihr schon immer wichtig gewesen, erzählt Monika Kopek am Wohnzimmertisch ihres kleinen Reihenhauses.
7: Weil meine Eltern ähm, sind aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Und da hat schon immer eine große Rolle gespielt, dann eben auch die Menschen, die zurückgeblieben sind in dem Land, finanziell zu unterstützen oder auch mit Sachspenden. Und deswegen habe ich früh erfahren, was es heißt, eben sich auch für andere einzusetzen und versucht, dazu zu helfen.
1: Als sie vor ein paar Jahren auf der Suche nach einer Möglichkeit, Geld zu spenden, im Internet auf den effektiven Altruismus stieß, überzeugten sie die Argumente schnell. Heute spendet Monika Kopeck 10 ihres Einkommens.
7: Ich gehöre ja, wenn man statistisch das sich anschaut, zu den reichsten Menschen der Welt und von daher war es für mich einfach wichtig, diese Relation zu sehen und dann auch was Signifikantes wieder zurückzugeben.
1: Verzichten Sie dafür auf bestimmte Sachen bewusst?
7: Ähm, es ist nicht so sehr ein Verzicht, sondern es ist mehr so eine Art geistiger Trade-off, dass ich dann überlege, brauche ich wirklich irgendwie ein Designer Möbelstück, um äh, glücklich zu sein oder reicht es auch mit dem Ikea-Tisch? <lacht>
1: Am Esszimmertisch von Monika Kopeck stehen auch zwei Kinderstühle. Würde sie ihren Kindern auch zumuten, auf Dinge zu verzichten, um dafür Geld spenden zu können?
7: Ich glaube nicht, dass ihnen an etwas fehlt, aber natürlich muss man sich Gedanken machen, was macht man mit dem Geld. Andere Kinder sind ja genauso wichtig, würde man sagen, aus einem objektiven Standpunkt heraus. Also, ich würde es gerne eher damit vergleichen, dass man ähm, als Notarzt an einen Einsatzort kommt. Ähm, der Notarzt, der muss natürlich innerlich frei von Vorurteilen sein und sollte ähm, auch seine Ressourcen, die ja begrenzt sind, ähm, fair aufteilen zwischen allen. Aber wenn jetzt der Notarzt seine eigenen Kinder da sehen würde, dann ist das ja wieder was viel schwieriger. Also man kann diese eigenen biologischen Tendenzen nicht einfach überspielen. Natürlich bevorzuge ich meine Kinder und gebe ihnen mehr, als ich jetzt anderen geben würde. Aber wenn man überlegt, sollte das irgendwie allgemein so sein, dass jeder seine Landsleute oder so weiter bevorzugt.
1: Von Bad Friedrichshall zurück nach Berlin. Zur Konferenz an der Technischen Universität, die sich im Herbst 2017 mit effektivem Altruismus beschäftigt. Rund 300 Teilnehmer sind hier angereist, die meisten davon recht jung, schätzungsweise Mitte, Ende 20.
6: Viele junge Leute merken, dass wir zu der reichsten Generation gehören, die jemals auf diesem Planeten gelebt hat. Und stellt sich eben ganz andere Fragen als vielleicht andere Berufseinsteigerinnen sich vor 10 Jahren oder 20 Jahren gestellt haben.
1: Jonas Vollmer, 26 Jahre alt und einer der Gründer der Stiftung für effektiven Altruismus. Ursprünglich wollte er Arzt werden, erzählt er. Dann
6: habe ich mich vermehrt eben auch mit quantitativen Analysen befasst. Also wie viel bewirke ich als Arzt bei meinen Patienten? Und da stellt sich heraus dass ein Arzt, der 10% seines Einkommens spendet, über seine Arbeitszeit hinweg, ein Vielfaches dessen bewirken kann, was man direkt zusammen mit den
1: Patientinnen bewirken kann. Das heißt, mit den Spenden aus seinem Einkommen kann ein Arzt anderen Menschen möglicherweise effektiver helfen als mit seiner Arbeit. Eine typische Sichtweise des effektiven Altruismus. In seinem Buch »Gutes besser tun« benutzt William MacAskill in diesem Zusammenhang den Begriff des 100-mal-Multiplikators. Bestimmten Schätzungen und Hochrechnungen zufolge lässt sich für denselben Geldbetrag das Leben eines Menschen, der in extremer Armut lebt, mindestens 100 mehr verbessern, als wenn man dasselbe Geld in einem reichen Land einsetzen würde wie Deutschland oder den USA. Genau diese Hebelwirkung wollen die effektiven Altruisten nutzen. Und setzen deshalb klare Prioritäten. Bevorzugen etwa Hilfswerke in armen Weltregionen und vermeiden es eher, mit großen Organisationen wie Brot für die Welt oder Miserior zusammenzuarbeiten, weil deren Effektivität für sie schwer zu belegen ist.
6: So große Organisationen sind extrem schwierig zu evaluieren, weil sie sehr viele Programme haben, die sie wahrscheinlich in ihrer Effektivität unterscheiden. Und deswegen empfehlen wir Leuten eher an Organisationen zu spenden, wo klar ist, was mit der Spende finanziert wird.
1: Zum Beispiel die Against Malaria Foundation, eine Hilfsorganisation, die sich darauf konzentriert, insektizidbehandelte Moskitonetze zu verteilen. Rund eine Million Menschen sterben pro Jahr an der Tropenkrankheit, die meisten davon Kinder. William
2: McAskill.
0: Das Verteilen von Malarianetzen ist wissenschaftlich sehr gut untersucht. Wir wissen, dass es die Kindersterblichkeit durch Malaria verringert. Und es ist unglaublich billig. Sie können mit so einem Netz zwei Kinder zwei Jahre lang vor Malaria
1: beschützen, für nur ein paar Euro. An solchen Berechnungen wird klar, was mit der Effektivität des effektiven Altruismus gemeint ist. Wer spendet, sollte das in armen Ländern tun, weil sein Geld dort mehr bewirken kann. Und er sollte an Organisationen geben, deren Wirksamkeit wissenschaftlich gut belegt ist. Denn der vermutete und der tatsächliche Effekt einer Hilfsmaßnahme liegen oft weit auseinander. Das zeigt zum Beispiel eine Studie über Entwicklungshilfe in Kenia. Dort arbeiteten die Entwicklungsökonomen Michael Kramer und Rachel Glenister in den 90 Jahren für eine Non-Profit-Organisation, die Unterrichtsmaterialien an Schulen verteilt, um die Bildung von Kindern zu verbessern. In einer groß angelegten Studie, erzählt William McAskill, wurden mehrere Maßnahmen getestet.
2: They started the test Zuerst
0: testeten sie, ob Schulbücher eine Auswirkung haben. Die Antwort war nein, oder zumindest nur bei den allerbesten Schülern. Dann probierten sie niedrigere Klassengrößen und mehr Lehrer. Verbessert das das Ergebnis? Wieder nein. Ein ums andere Mal stellten sie fest, einfach nur in die bestehenden Verhältnisse zu investieren, führt nicht zu einer Verbesserung.
2: Just giving more inputs, just wasn't seeming to lead to any sort of output. But then they tested something called deworming, where.
0: Dann versuchten sie es mit Entwurmung. Die Schüler bekamen Tabletten gegen Darmwürmer, die verursachen nämlich große Übelkeit und Schwäche und sorgten so dafür, dass viele Kinder überhaupt nicht in die Schule gingen. Und so fand man heraus, dass man mit einer Entwurmung für denselben Geldbetrag am meisten Schüler in den Unterricht bringen kann. Es ist eine der am besten wirkenden Entwicklungsmaßnahmen, die man bis dahin kannte. Ich denke, das zeigt sehr gut, warum man sich beim Spenden nicht einfach auf seine Intuition verlassen
2: sollte.
1: Der effektive Altruismus setzt den Intuitionen Zahlen entgegen, Berechenbarkeit als Garant für Wirksamkeit. Ein Aspekt, den manche auch kritisch sehen, wie die Münchner Philosophin Lisa Herzog.
4: Was ich problematisch finde, ist die Vorstellung, dass man die Dinge so einfach quantifizieren kann, wie das im effektiven Altruismus angenommen wird. Denn tatsächlich sind viele dieser Methoden aufbauen auf Statistiken, Hochrechnungen mit großen Unsicherheiten. Und wir wissen relativ wenig darüber, was passiert, wenn zum Beispiel irgendwelche Hilfsmaßnahmen mit unterschiedlichen Kulturen ganz unterschiedlich aufgegriffen werden. Oft wissen wir das einfach nicht. Das Spenden
1: ist ein wichtiger Bestandteil des effektiven Altruismus, aber nicht der einzige. Ein anderer wichtiger Punkt ist für viele Anhänger das Thema Studien- und Berufswahl. William MacAskill hat deshalb die Organisation 80.000 Hours gegründet. 80.000 Stunden, das
0: ist üblicherweise die Anzahl an Stunden, die man im Leben mit Arbeit verbringt. Das ist also eine riesige Entscheidung. Und trotzdem sehen die meisten Leute die Berufswahl nicht als eine ethische Entscheidung. In der Moralphilosophie gibt es zum Beispiel nicht den Bereich ethische Berufswahl. Und das ist ein großer Fehler. Denn wenn es um den Einfluss geht, den man in der Welt ausüben kann, dann ist die Berufswahl
1: der wichtigste Faktor. Einer, der sich viele Gedanken über die richtige Berufswahl gemacht hat, ist Jonas Müller.
8: Ich habe anfangs angefangen in non zu arbeiten, weil es mir schon immer wichtig war, irgendwas Gutes zu tun. Nur wusste ich leider damals noch nicht, wie. Er hatte Informatik studiert, arbeitete als Softwareentwickler in einer NGO, die sich für Pressefreiheit einsetzt dachte, dass das sehr viel bewirkt. Aber was ich dann später halt herausgefunden habe, ist, dass ich noch viele, viele, viele Größenordnungen mehr bewirken kann.
1: Das Schlüsselerlebnis
8: war für ihn die Lektüre
1: von Peter Singers Buch The Life You Can Save. Die Geschichte mit dem ertrinkenden Kind im Teich hat Jonas Müller zum Nachdenken gebracht.
8: Ich habe lange versucht, dagegen anzukämpfen. Ich habe lange versucht, den logischen Fehler in seinem Argument zu finden, aber zum Schluss musste ich mir dann eingestehen: Ja, logisch ist das ziemlich stichhaltig. Und wenn ich mir nicht selbst widersprechen möchte, dann, dann muss ich entweder das Kind vor mir trinken lassen oder auch mal ein bisschen was spenden. Ich habe bestimmt mit ein paar hundert Euro angefangen und dann bin ich weiter hochgegangen. Und ja, über die Jahre ist es dann immer mehr geworden und mehr geworden, weil ich gemerkt habe, mein Gehalt steigt an. Und ja, und Im letzten Jahr waren es dann 60 Prozent.
1: 60 Prozent des eigenen Einkommens. Wie viel das in absoluten Zahlen ist, das möchte Jonas Müller lieber nicht sagen. Aber ganz wenig wird es nicht sein. Er ist in die Schweiz gezogen, um Steuern zu sparen. Und er arbeitet auch nicht mehr in einer NGO, sondern in der Finanzindustrie. Earning-to-Give nennen die effektiven Altruisten dieses Modell. Man nimmt einen extrem hochbezahlten Job an, um möglichst viel
8: spenden zu können. Wirklich eine ethische Entscheidung? Also wenn ich meinen Job nicht machen würde, die Organisation hätte trotzdem das Geld gehabt, um jemanden anzustellen und sie hätten dann jemand angestellt, einfach die nächstbeste Person. Und der einzige große Unterschied bei dem Ganzen wäre das halt, das Geld nicht gespendet werden würde. Der Rest würde eigentlich ziemlich gleich passieren. Und dann muss man sich halt fragen, geht es mir darum, irgendwie einfach meine Hände aus dem Ganzen zu lassen und sagen zu können, oh, ich habe nichts damit zu tun? Oder geht es einem eher darum, eine bessere Welt zu erschaffen? Die
1: Strategie des Earning to Give ist ein Aspekt des effektiven Altruismus, über den besonders viel und kritisch berichtet wird. Aber es gibt noch grundsätzlichere Einwände. Philosophin Lisa Herzog
4: Ich teile durchaus die Annahme der effektiven Altruisten dass Individuen, die in relativ privilegierter Position in westlichen Ländern leben, die Pflicht haben, sich um den Zustand der Welt zu kümmern. Was ich nicht teile, ist die Annahme, dass wir das in so einer Art Konsumentenhaltung tun sollten, dass wir uns also sozusagen die größtmögliche Hilfe kaufen.
1: Und nur, weil manche einen großen Teil ihres Geldes lieber spenden, als für ein neues Auto oder Urlaub auszugeben, ändert sich am System selbst, an den grundlegenden Zuständen, noch lange nichts.
4: Wirkliche nachhaltige Veränderungen zum Wohl derjenigen, die denn hier geholfen werden soll, müssten mit institutionellen Veränderungen einhergehen. Menschen sind soziale Wesen, die leben in Gemeinschaften. Diese Gemeinschaften sind durch Institutionen strukturiert. Und die Frage ist, können wir diese Institutionen verändern? Können wir das Weltwirtschaftssystem umbauen? Oder, und das ist, was ich an den effektiven Altruisten kritisiere, Betrachten wir das System insgesamt als eigentlich unveränderbar, sodass jeder Einzelne nur innerhalb der bestehenden Strukturen versuchen kann, möglichst viel Hilfe zu leisten, was so ein bisschen dem pflaster drauf ansatz entspricht.
1: Also doch rein in die Politik? Bisher sind die effektiven Altruisten da zurückhaltend. Politische Prozesse sind diffus und verlaufen oft zäh, ihre Wirksamkeit ist schwer in Zahlen auszudrücken. Trotzdem wird unter den effektiven Altruisten gerade viel darüber diskutiert, ob man sich nicht stärker in politische Prozesse einmischen sollte. Viele Weichen
6: werden dort gestellt und deswegen müssen wir uns als Bewegung auch zumindest in manchen Fragen dazu positionieren und es gibt immer mehr Leute, die sagen, ah, wir müssen politische Lösungen finden und die setzen sich innerhalb der Bewegung dafür ein und ich glaube, das hat was für sich. Ich glaube, dass wenn die Bewegung weiter wächst, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen und dann auch fragen müssen, ah, wie können wir größere Systeme verändern. Aber ich glaube, wir dürfen nie vergessen, dass immer wenn wir Systeme verändern wollen, braucht das irgendjemanden, irgendwelche Einzelnen, die das anstoßen.
1: Und wer weiß, vielleicht fängt diese Veränderung ja in einer U-Bahn-Haltestelle an, bei jemandem, der einem Obdachlosen einen Euro in den Pappbecher schmeißt und sich fragt, ob das jetzt schon alles gewesen sein soll.